0: Ok. Básicamente yo quería, tenía tiempo que no publicaba contenido nuevo. Quería aprovechar para mostrar unas cuantas cosas, más que nada hablar de unas cuantas cosas eh, por algo muy sencillo. Últimamente han estado saliendo innovaciones, han empezado a salir cosas que yo creo van a transformar la industria eventualmente y otra cosa que han estado tomando fuerza. Entre las que están tomando fuerza está CDK, que es Cloud Development Kit. Cloud Development Kit es una herramienta que AWS creó hace un tiempo. Esta herramienta la hicieron fue más que nada para que se pueda crear infraestructura como código utilizando lenguaje de programación. Eh, quizá no se escucha nuevo porque tenemos los lo SDK. Pero la diferencia es que esto ya está totalmente orientado a infraestructura como código. Yo lo veo todo como el siguiente nivel, eh, donde tus, tu infraestructura, eh, más que ser de que un recurso, es una clase, es, un, es una instancia de una clase. Entonces, lo que esto permite es que podamos combinar todo ese tipo de cosas como for loops, if, eh, etcétera, etc., listas, diccionarios, cualquier cosa esto es algo que se podía hacer con Terraform anteriormente pero Terraform se quedaba corto la ventaja de todo esto y de la innovación y de la constante mejora y de la cosa open source es que resulta que Terraform se dio cuenta que se iba a quedar atrás y lo que hicieron fue que sacaron el soporte de Terraform para CDK ahora se puede utilizar Terraform o CDK eso es chulísimo o sea tú tienes lo mejor de dos mundos y yo creo que sí que realmente va a ser el futuro, porque ya tú tienes un equipo de operaciones de DevOps que conocen lo que es Python, vamos a decir que conocen Python, entonces ellos se pueden empezar a trabajar con Python, con la bondad del lenguaje, para crear su infraestructura. Y esto nos pone más cerca de lo que de infraestructura como código. Es decir, más cerca de de ese significado, porque la infraestructura como código no es más que tratar tu infraestructura como se trata tu aplicación, con el mismo proceso de comitearlo, o sea, hacer un commit, subirlo a un repositorio, eh, llevar versiones, llevar tags, incluso hacerles test. Quise hacer una pausa aquí. Esto es un paréntesis agregado en postproducción. La herramienta para hacer test de Terraform, la más utilizada, es llamada TerraTest les recomiendo que la busquen. Tener, hacer un deployment con un CI y todo ese tipo de cosas que hay dentro de la estructura como código. Entonces, ahora estamos hablando de que eso es código de, al nivel de un lenguaje de programación. Utilizar un lenguaje de programación. O sea, ya estamos en un, un punto más allá. Esa es una de las cosas, pero no se queda ahí. Otra cosa que está tomando fuerza es esos sistemas, esas aplicaciones hechas para... Para personas que no codean. Es decir, tú eres una persona, tú no sabes programar, tú quieres una aplicación. ¿Qué tú puedes hacer? Bueno, antes era como que hey, tú puedes usar páginas como Squarespace. Tú puedes usar cosas por el estilo que te dejen arrastrar componentes y crearte una paginita y qué sé yo qué. Pero la cosa ha ido cambiando. Amazon hace un tiempo sacó algo llamado Honeycode. Honeycode es un servicio que te permite a ti crear aplicaciones web, móvil, cross-platform, eh, automáticamente responsive. Y hacer todo eso simplemente conociendo Excel. Así que eso es algo que va a permitir que gente como Manager, VP, cosas por el estilo, puedan crear aplicaciones internas. De hecho, esa es la competencia directa de, de Power Apps. Podría verlo así. Power Apps es... Una, un conjunto de servicios que ofrece Azure que te permiten crear aplicaciones eh, sin código con muy, muy poco código. Y están destinados a hacer aplicaciones internas. Mi esperanza es que eso, eso se extienda, que haga nuevos planes que te permitan ofrecer esas aplicaciones que tú creas a usuarios eh, masivamente. Por ejemplo, que digamos que tú estás creando una aplicación de, de eventos donde la gente se registra para las charlas. Eh, esa aplicación no tiene mucho sentido si es solo interno, a menos que tú lo hagas para llevar capacitación interna, pero o sea, hay un potencial grandísimo que aún no están explotando. Eso es lo que yo creo. Otra cosa que van por ese tema de cosas nuevas que hay. Eh, se está hablando mucho de lo que son los, los headless CMS. Y, GME, y CMS que están basados básicamente lo, en el código, es decir, en vez de tener tu base de datos, tú lo que crea un documento nuevo, un folder y un documento nuevo, y con ese folder y documento nuevo, pues tú simplemente puedes hacer tu deployment. Entonces tú, tú haces un deploy y ya el usuario puede ir a la página y ver tu, y ver tu blog, ver tu, ver tu, quién sabe, tu sistema de documentación, si tú quieres usar eso como un sistema de documentación. Eso está tomando mucha fuerza. Eh, más con el asunto de la SPA. El, que son single page applications porque son totalmente compatibles. Eh, ustedes lo pueden buscar como Janstack, También te lo pueden buscar así. Van a ver muchos recursos. Ustedes le va a salir Nentlify, le va a salir Gatsby, le van a salir CMS como Hugo eh, y un sin número de cosas que ustedes deberían chequear. Ah, voy a aprovechar así de, para hacer una aclaración. El hecho de que la SPA que sean single page application que son la evolución de las páginas estáticas no significa que es que esa o página estática cambió no significa que ya el contenido fijo página estática lo, ahora lo único que significa es que no tiene un lenguaje de backend que no tiene un lenguaje que requiera eh, digamos como un PHP un Node un Python sino que se ejecuta en el frontend básicamente casi, todo el código vive en el frontend eh, con React Vue Angular y no son isomórficas, o sea, porque tú puedes, tú puedes compilar React en el backend para mejorar el SEO. Eh, para cuando los indexadores entran a tu página, ya tu página tiene contigo cargado. Entonces, tengan eso pendiente. Ah, hay un montón de cosas nuevas que han estado saliendo. Eh, de las cuales yo quise hablar desde hace un tiempo. Eh, y no, no había tenido la oportunidad. Una de ellas. Siendo que AWS acaba de lanzar o lanzó hace unas semanas el SDK para C. Con esto va a permitir que cualquier persona que tenga su aplicación en C pueda empezar a integrar recursos del cloud. Eh, no algo que yo haría, hay alternativas más modernas, pero si por, tú tienes alguna necesidad válida para usar C. Entonces, también tú quieres modernizar, no te quieres quedar atrás, no te quieres perder lo que hay. Bueno, pues ahora, felicidades. Ahora tú obtienes el SDK. Eh, hay un conjunto de cosas más. Eh, últimamente yo he estado trabajando con serverless. Serverless realmente es el futuro. Y está comenzando a el presente. O sea, no está comenzando. Serverless es parte del presente. Pero digamos que la adopción completa de serverless va a ser dentro de unos años. Eh, serverless evolucionado. Cuando ustedes escuchan serverless, seguro piensan en lambda, seguro piensan en funciones, en funciones como servicio. Eh, yo les voy a decir que no. Serverless ya no es eso. Serverless nunca fue eso, pero era la única implementación que teníamos en su momento. Ahora serverless hay serverless containers. De hecho, el la... sábado pasado yo estuve dando una charla sobre DevOps en serverless y se habló de eso. De serverless containers, de dónde queda Kubernetes en todo este asunto. Eh, como entra FireGate y, y otras ofertas serverless por ejemplo S3 es un servicio totalmente serverless así que el Storage ahora es serverless obviamente con Lambda teníamos el Compute Serverless ahora tenemos Container Serverless tenemos o sea hay un sinnúmero de, de, de aplicaciones donde se pueden utilizar Entonces, por ese mismo rumbo yo estuve probando lo que es Server Application uh, Framework SAF O como ellos lo dicen S-S-L-V No recuerdo Y lo pueden buscar como Serverless Application Framework Básicamente una herramienta Para mí la mejor herramienta que hay Para hacer deployment de infraestructura serverless Esta que queda súper corto En lo que tiene que ver con serverless Ese no es su fuerte Pero esta herramienta permite Con unas cuantas líneas de definición en un YAML en el a -M -L, Se puede hacer un deployment eh, con cosas tan simples como que decirle eh, este es el nombre de mi servicio el, este es mi provider, AWS, Google Azure, whatever esta es, es mi lista de funciones tengo functions, tengo el nombre de mi función y este es el archivo que ejecuta mi función eh, o tengo, tengo un trigger que viene de, de API Gateway, que es digamos, 100% serverless, ese es otro asunto. Eh, o cuando pasa algo en S3, o cuando pase algo aquí o allá. Entonces, esa es otra cosa que está pasando. Y él tiene su tiempo, no es nuevo, no es de ahora. Pero ahora es que está tomando fuerza. Yo les recomiendo que lo chequen. Nada, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. Espero que les haya sido mucho provecho. Y que hayan disfrutado este podcast llamado Novedades del Cloud. Tengo que chequear si ese nombre está disponible. <ríe> Feliz resto del día.